0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Trabajo a Casa Hoy yendo en auto, porque a la mañana estaba como el orto, el clima Vieron, llovía un poquito, estaba anulado y así que tuve que venir en auto Por ende, la acústica los va a favorecer eh, para poder escucharme un poquito mejor Y sin tanto ruido, Resumo los ruidos característicos del vehículo automotor Como luces de giro, balizas, <risa> alguna que otra cosa más puede ser también eh, Bueno, vamos a arrancar hoy Estuve pensando de qué hablar Se me vino a la mente un tema que quizás no sé si les apasione, pero que tiene muchos, eh, muchas aristas, muchos matices, que está muy copado para hablar, y es la familia. Sí, pero no la familia, solamente la familia como núcleo celular nuestro, donde está mamá, papá, hijos, este, hermanos, fin. No, vamos a la, lo que es lo amplio del término familia. porque O sea, pensemos un poquito, porque normalmente le llamamos familia a todo, todo básicamente, el primo lejano, el tío lejano, la tátara, tía, abuela, qué, qué sé yo, todas esas cosas, todo es familia, todo es parte de lo mismo, se supone, del mismo grupo, del mismo género que lo metemos todo ahí en una bolsa de gatos y va. En mi infancia en particular, eh, la familia se veía generalmente, o sea, la tradición Tana, ¿no? se veían con, para, para, para las fiestas, más que nada, y algún que otro cumpleaños, pero principalmente para las fiestas eh, era el momento donde había que encontrarse con la familia. Y de pibe no queríamos ir con mi hermano, la verdad que nos rompía un poco las bolas vernos con la familia, sinceramente. ¿Por qué? Porque en mi caso, no sé si era de mi hermano en particular, pero en mi caso ir a ver a la familia implicaba ver una serie de personas que veíamos dos veces por año, con las cuales no teníamos prácticamente nada en común, y... Eh, de encima de todo, yo tenía una diferencia etaria muy importante con mis primos y, y mis tíos. O sea, es como que, nada, podría ser tranquilamente uno de mis primos, podría ser tranquilamente mi tío. Sin ningún lugar a dudas por la diferencia de la edad. Este, y son de otra generación, con lo cual en las mesas familiares yo era el más pendejo y me cagaba de boles Sinceramente nadie me daba pelota, nadie me decía nada. No, mi palabra no contaba, no había interacción conmigo, con lo cual... Realmente la pasaba mal, o sea eran horas por ahí que era la reunión familiar Al pedo, sentado, mirándome la trucha y esperando que esto terminara este, Y no, no generé muchos lazos en, en, en sí con, con tíos y primos este, Mis abuelos ya no estaban, ya se habían, habían fallecido los del lado materno Que era la familia con la que me juntaba eh, Y verdaderamente con mis primos no tuve una relación Porque algunos vieron que forman un lazo semi-amistad con los primos bueno, no ha sido mi caso, sinceramente, como no teníamos mucha este, mucha cercanía etaria, eh, me quedaba siempre hará fue el tema, ¿no? Entonces nada, ni pelota. Con los tíos tampoco, porque mis tíos eran todos mayores que mi vieja, así que eran muy mayores, eran una diferencia generacional más que interesante. Y conceptos de crianza y de, de lo que yo podía hacer eh, eran muy distintos a la realidad también. O sea, no, no teníamos un vínculo, un lazo. No, no había un tío que te llevara de paseo. Creo que nunca salimos de paseo solo con los tíos. Ni mucho menos. Nunca me llevaron a ningún lado que yo recuerde. Creo que unas vacaciones compartimos entre mi vieja y mi tío. Pero fue así una cosa muy rara y un, por única vez. Este, y después nunca más. No lo vimos más. Entonces este, uno empieza... A, a perder ese, esa cercanía y esa necesidad de verse ¿Pero qué pasa? Eh, pese a todo esto, las familias, sobre todo los mayores, se consideran con la, el derecho a que uno tenga que mantener el contacto, pese a que realmente no, no, no tiene un contacto, un vínculo real, un genuino. Porque claro, eh, los une la familia, entonces ¿cómo vamos a cortar ese lazo? ¿verdad? Hay que mantenerlo vivo, pero no es que lo mantienen vivo los mayores, que son los responsables a cargo, se supone que las personas maduras, sino los más jóvenes, quienes se tienen que acercar a los más viejos, que son unos pendejos, son, somos un tiro al aire en esa época, este, como me han llamado incluso dentro de la familia es un tiro al aire, este pibe y sí, soy un tiro al aire, tengo cuánto, 20 años, 22 años, déjame de romper las bolas porque, o sea, como perdí el, el núcleo familiar mío se pierde cuando fallece mi vieja a, a una temprana edad, este, luego el lazo queda en responsabilidad nuestra y somos muy, éramos muy, muy pendejos y la verdad que entre que no tenía un lazo y que era muy joven eh, ni ganas de mantener contacto con esta gente con la cual tampoco tenía nada que compartir, o sea, nunca nos habíamos hablado eh, y menos ahora. O sea, qué sé yo, no tengo nada que decirte, no tengo nada que contarte. Cuando tenga algo que contarte te llamo, ¿viste? ¿Qué, qué te diga? No hablo ni con mis amigos, te voy a hablar a vos. Este, pero bueno, es como que ciertas personas de la familia siempre son aquellas que rompen más las pelotas para que este vínculo no se pierde y tratan de juntarla insistentemente en, en forma estéril porque no logran el objetivo realmente es como que tratan de forzar una suerte de amistad entre la familia que no existe porque cada uno tiene una vida distinta ya, viste, crecieron los primos ya de chico no, no, no tenía ningún lazo de grande menos, no tengo nada en común realmente con mis primos. ¿no? Pero posta, no tengo nada en común. Y a le le debe pasar lo mismo, se ponen a ver primos o hermanos. ¿Y qué carajo tienen en común con esa gente? Nada. Y si no tuvieron un vínculo de una infancia, eh, mucho menos. Y cada uno ya forma su propia familia o se va a vivir solo en la adultez. Con lo cual, menos que menos, porque tiene otras preocupaciones. Ya cuando se casa, tiene hijos, ya está, o sea, no tiene... Mucho tiempo para dedicarle a, a la familia outsider, digamos. O sea, uno ya se focaliza en su, propio, su propia célula, núcleo familiar que ha formado nueva. Este, ya de por sí cuesta mantener lazo con sus propios padres cuando uno está casado con hijos y con hermanos. Imagínate con primos y tíos, olvídate ni en pedo. Pero bueno, aún así hay gente que tiene la mentalidad de antaño, de la mesa larga, de los domingos, comiendo las patas caseras de la nona y todos charlando y pasando la bárbara, tomando vino con soda este, y haciendo chistes pelotudos. La cuestión es que no pasa, o sea, no caen en la realidad actual y estas personas rompen mucho las pelotas y cada vez que te ven, en vez de tratar de acercarte de una manera... Este, de recibirte amablemente, porque uno hizo el esfuerzo de acercarse Pongámosle, no sé, uno lo saluda por el cumpleaños O le comentás que vas a tener un hijo O le comentás que te vas a casar O lo que mierda fuera, vas para eso a verlo Y en vez de recibirte con alegría y tratar de, de hacerte sentir cómodo Y decir, eh, qué bueno que viniste La verdad que está re bueno que nos juntemos que sea. No, lo primero que viene de parte de la familia No es la bienvenida, es el puto reproche Pareciera que los viejos y las viejas Y los no tan viejos también lo único que quieren hacer de que te ven es reprocharte que por qué no los contactaste antes, como si uno hubiera cambiado el teléfono 20 veces y no tuviera forma de llamarlo a uno pero uno siempre debe ser el encargado tiene que ser el responsable de mantener ese lazo porque si no, no y si no lo haces y el otro no lo hace, la culpa igual es tuya es una cosa una cosa muy tóxica la relación familiar, en mi caso en particular, no digo todas, pero en mi caso ha sido muy tóxica la verdad que realmente este, no tengo ganas de someterme a vejaciones por gente con la cual no tengo nada que no les debo nada, señores, qué sé yo, a ustedes no me criaron, no me ayudaron cuando lo necesité, no hicieron un carajo, no estuvieron en un momento de, de tristeza, de alegría no son parte de mi vida, son solo un lazo sanguíneo que nos veíamos dos veces por año, tres, con suerte, o sea, olvídense, no, no hay nada en particular con, entre nosotros, como para que yo me tenga que hacer, tomar el esfuerzo de mantener esta, esta cosa viva y armar una mesa del domingo, que aparte nunca se va a dar, no se va a volver a dar la mesa del domingo de los años 60, 50, porque ya está, ya no, primero que no está la nona, y los tíos ya están casi todos fallecidos, y qué vamos a juntar a los primos con alguna algún tío perdido. ¿Y a qué? O sea, ¿hablar de qué? De ponernos al día de toda la vida, básicamente. Me siento me siento a almorzar y te tengo que contar, desde los, desde los 15 años en adelante todo lo que pasó en mi vida para que esté más o menos en, en, a tono de lo que carajo pasó en mi vida. Es ridículo, absurdo e, e, e irracional, por lo menos, pero igual pretenden algo así. En su mundo imaginario familiar pretenden eso dentro del núcleo familia externa. Y no hay forma de hacerlo entrar en razón, la verdad que intentamos varias veces con mi hermano de establecer un vínculo, qué sé yo... Gente que le avisa que vas a tener un hijo por ahí ni vienen a verte y después te reprochan que vos no lo vas a ver cuando le hablas. Y vos decís, bueno, ¿sabes qué? Me chupa tres carajos, qué sé yo. O sea, mantengámonos así, distantes pero cercanos. Cuanto más este, lejos, mejor. Está todo bien, somos primos no queremos, somos tío, primo, sobrino, nos queremos. Pero la verdad que si no nos vemos, no pasa nada. Nadie se tiene que ofender, pero bueno, eso no les entra en la cabeza y se ofenden igual. Así que es como que cada vez que uno tiene que hablar con un primo, un tío que no habla muy seguido por algún motivo. En particular, sea por una desgracia familiar o por una cosa buena que está pasando, como que uno se va a casar, o que, no sé si está bueno eso, pero bueno, uno se va a casar, que va a tener hijos, lo que sea, todo eso eh, implica todo un padecimiento de tratar de hacer el acercamiento y fingir que después nos vamos a seguir viendo como si fuera ¿viste? un viaje egresado, que no se corte en Buenos Aires. Y todo ese tipo de cosas que uno no va a cumplir, la verdad que no la va a cumplir Y lo saben todos, las dos partes lo saben Lo saben los tíos y lo saben los sobrinos, lo saben todos Pero igual se tiene que hacer ese circo ridículo Y tratar de, de, de fingir que todo va a seguir como si tuviéramos una, la familia unita Y nos vamos a juntar un domingo a comer pasta una vez por, por semana mínimo este, Vamos a vernos los domingos No, no va a pasar Pero, ¿por qué pasa esto? O sea, más allá de mi caso la diferencia diferenciataria pasa justamente porque la familia se vuelve como un conventillo de mierda de rumores y críticas hacia otros que, que genera un desgaste en la relación porque a ver se filtra lo que se dice dentro de la familia llega a oídos y genera malestar o, sea, o, o el, a veces incluso se dicen cosas directamente en la cara como no sé eso es no me llamas nunca, nunca estás ahí cuando tenés. Y se tiran palazos, pero palazos este, tipo pareja, ¿viste? pero escúchame, yo no me casé con vos, no sé qué sé, nos vimos dos veces por año, toda mi infancia y mi adolescencia, y vos querés que yo tengo un vínculo con vos. ¿Cómo carajo crees que tengo un vínculo con vos? Te hubieras aseverado por hacer un vínculo cuando era más chico, este, como para que yo te recuerde de alguna manera con más nostalgia. Ahora ni eso, ni nostalgia, me queda. No me quedé un carajo con vos. ¿Qué carajo querés que haga ahora de adulto? Ya está ya tengo, aceptá que tenemos nuestra propia vida, vos tenés tu familia, yo tengo mi familia somos, este, tenemos una línea sanguínea, pero hasta ahí, ya está, o sea, listo no nos preocupemos más por tratar de fingir que todos que somos los mejores amigos del universo porque aparte también, o sea, uno no... generalmente cuando, cuando forma su propia familia, su núcleo, o sea, se pone pareja, tiene hijos ya eh, al no tener tiempo se le complica muchísimo. O sea, vos estás con los pibes, empiezan. Nacen los pibes, está con los pañales, está con esto, está con lo otro, que es el colegio, que es la mar en coche, que es planear las vacaciones, no tenés tiempo para juntarte con cada uno, ¿viste? Entre que ya no te juntás con tus amigos, porque no tenés tiempo, te vas a juntar con tu familia, que no ves hace 20.000 años para hablar de qué. No, ya está, viste, la cortás ahí. Pero encima pasa sobre todo con el matrimonio, más a los hombres que a las mujeres, por, lo, por mi experiencia personal y lo que he visto de amistades que generalmente es la familia femenina, la familia de la mujer, de la pareja, del matrimonio, la que arrastra al hombre a esa familia. Entonces si tenés hijos varones probablemente no los vayas a ver una vez que se casen, no los vayas a ver seguido al menos, Lo vas a ver, a veces he visto gente, he visto varones que se escapan algún que otro día a comer algo a la casa de la madre, porque bueno, no pueden llevar a la mujer porque la mujer no se la fuma a la suegra este, y no tiene ganas de renegar con la mujer, entonces se escapan, por ahí salen del trabajo y se van a una escapadita a probar las pastas de mamá que extrañan o alguna cosa este, a escondidas casi de la mujer o por lo menos como pero después, eso sí, con los suegros este, o sea, con la familia de la esposa sí, se juntan todo y te arrastran a su familia y te hacen parte de su familia de hecho yo estoy absorbido por la familia de mi esposa de tal manera que es casi como una familia para mí ya de sangre te diría, porque no, no nos hemos visto tantas veces, hemos pasado tantas horas juntos y hemos hecho tantas actividades juntos que la verdad que tengo más vínculo de parentesco real más allá de la sangre con ellos que con mi familia sanguínea realmente me vi más horas y me conocí mucho más con esta gente que con mis primos reales eh, y esto pasa y no sé si está bueno porque si uno tiene hijos varones bueno hay que prepararse para que bueno que no te vayan a ver nunca o te van a venir a ver a escondida y a la vieja el viejo capaz que no el viejo le chupa tres huevos pero a la vieja capaz que sí viste le hablaron las cosas a la mamá y la van a ver a la madre para ver cómo anda y qué sé yo, y que no los extrañe porque aparte la madre les mete la culpa, viste, las madres siempre son de meter culpa de no me venís a ver nunca, que pase el año que viene ya no estoy y ese tipo de cosas bien de, de, de mamele, viste, de mamele moille este, con la que juegan las madres, que saben que funciona porque claro, viste uno lo ve creciendo a la madre o al padre y dice bueno, sí es verdad puede ser que el año que viene no esté o puede ser que la haya abandonado y la verdad que me crió, me... Me, dio, me trajo al mundo, me limpió el culo, me, me, me dio a comer, todo, y ahora ya no existe más, no puedo yo borrarme así. Pero sí, eh, en términos generales, los varones desaparecemos más de la familia que las mujeres. Las mujeres son como arrastradas al, al núcleo familiar y no pueden escapar. Y generan un vínculo adicional cuando tienen hijos con sus propias madres, porque como que al ser abuelos empiezan a venir a ayudar a estar pendiente del embarazo del parto de la crianza todo y se comparan y comparan a los niños oh, otra cosa que pasa en la familia aparte de los chismes entre la misma persona es la comparativa de la crianza de sus hijos entonces hay unos que van a decir no porque cachito este mi hijo él es, se sacó 10 en inglés y el tuyo y, no el mío no va a inglés ¿vale? <risa> no cómo puede ser qué barbaridad porque cachito salió banderado y bueno el mío no se sé, lo expulsaron yo traigo más y así esa comparativa de medirse la poronga constantemente entre viejas chismosas y viejos chismosos, también en algunos casos, pero bueno, realmente son las madres orgullosas, suelen ser este, madres orgullosas que compiten a ver quién tiene el mejor hijito y quién hace más cosas de sus hijitos y tiene mejor porvenir, aunque no signifique nada, porque la verdad es que por más que tenga buena buenas notas, todo después el futuro te depara una mierda y no lo vas a poder evitar por más que hayas hecho cosas de niño. Pero bueno, esto es algo que no le podemos hacer entrar en la cabeza a las madres, a los padres. Este, pero pasa en las familias que se surge esa competencia, yo me acuerdo que tenía una competencia, no era de la familia sanguínea, pero era casi como de la familia sanguínea, porque era gente con la que nos veíamos, eh, que teníamos más, mejor relación que con la familia sanguínea, te diría. Este, y nos hacían competir, viste, con una chica, me acuerdo, este, Jimenita. Y Jimenita esto, y Jimenita sabe hablar tres idiomas y hace malabares. Y Jimenita lo otro, bueno, Jimenita ahora no sé qué cosa que yo se, se, vive como un hippie mochileando por el mundo y se dedicó a cualquier otra cosa no le interesó lo académico no quiso profesionalizarse nada pero bueno en esa época era una cosa que compete. competencia igual no sé quién la está pasando mejor yo creo que por ahí cambiaría lugares con jiméritas y me iría a pelotudear por el mundo sin gastar un mango pero bueno no es el caso este ya elegí mi camino así que este, me la tengo que fumar no no me queda otra ahora la cuestión es que eh, nos metemos con la familia de la afinidad, que es lo que hablábamos recién. El de la, de afines la es ese, de la familia de nuestro cónyuge, con el, la cual nos vamos a juntar. Este, primero, cuando conozcamos a nuestra pareja, en algún momento los vamos a tener que. Eh, tenemos que conocer. En mi caso, yo los conocí el primer día por una de esas eventuales casualidades o no tan casualidades, causalidades del destino. Tuve que ir a la casa de mis suegros el primer día que salimos este, como pareja. Y disimular que no éramos pareja, lo cual. Porque no queríamos todavía blanquear, no estaban preparados, qué sé yo, y bueno, recién estábamos empezando a conocernos también, ¿no? Era medio apresurado. Entonces, pero bueno, terminé en la casa, no sé, como carajo De ahí no salí más, hasta el día de hoy estoy más o menos Dentro de la casa de mi suegro, fin de semana Por medio, básicamente suele ser El, el promedio estándar Y cada vez que vamos nos clavamos unas cuantas horas De visita, y cuando nos vamos hay reproches Del lado de la familia, ¿no? De la familia fin De mi suegro, que suegra que dicen ¿Por qué no vienen? Hace mucho que no nos vemos, ya se olvidaron de nosotros Bla, 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 bla. y llanto, llanto llanto Y bueno, entonces le conmueven en El corazón frágil a mi querida esposa Y dice, no, tenemos que ir a ver a los papás, tenemos que ir a pobres no, no, bueno, que vengan ellos alguna vez, no, no, pobre, tiene que venir en, en tren. Bueno, yo qué culpa tengo, que no tengan un auto, y no, no puedo hacerle de remisero a todo el mundo, pueden venir también, no, no se van a morir. Este, tengo que trasladarme yo con los dos pendejos y voy, corriendo, se caga, gastando nafta, autopista, todo, este, pueden venir, no, no pasa nada, los recibimos no. Bueno, no importa, ni si sí, fuera de la discusión eterna que se da a través de los años de pareja, de cuándo vamos a ver a los otros, este, uno ya se adapta y se vuelve de la propia familia. Eso no significa que uno esté feliz, porque de hecho no está feliz con la propia familia, imagínate con la familia de Afinín, es como que bueno, hay un, está todo bien, pero sigue siendo familia. Eh, y una familia ni siquiera por, ligada por la sangre, sino por, por un matrimonio, con lo cual es como que, no sé, el día que yo me, se, si me, si yo me llevo a separar, a divorciar esta gente, ¿qué va a hacer? O sea, ¿va a seguir siendo mi familia? No, no va a seguir siendo mi familia, no me va a apoyar ni nada, va a apoyar a su hija, y lo lógico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser súper amigos y llevarnos súper bien sabiendo, o, o integrarme o sentirme tan dependiente de esta familia, cuando en realidad... Son familia, pero pues ese vínculo se puede disolver ante cualquier eventualidad, si la hija me cornea o lo que fuera, o ¿no? yo la cago y se, y se, se, se sabe y chao cagué, me fui, se acabó el matrimonio, divorcio, carta de documento, demanda, división de bienes y a la concha de la madre. Es complicado. Pero bueno, uno trata de hacer de cuenta que son familia de sangre, se los banca igual que la familia de sangre, a veces genera más lazos porque pasa más tiempo con ellos, como en mi caso, y terminan absorbiéndose este, a ese núcleo familiar. Y siempre es como que en la familia hay una matriarca, un patriarca que es el que coordina todo. Siempre hay un coordinador, o sea, por más que no sea más viejo, por más que no sea el padre de nadie, eh, del resto del grupo... O, Realmente se forma hay una persona que se hace cargo. En mi caso, en mi familia era mi vieja la que se encargaba de reunirlos. Era la que llamaba a todos, llamaba para todos los cumpleaños, organizaba la juntada y toda la cosa. Y la otra. Era como el pegamento que juntaba a toda esa gente que no tenía nada en común y que no se soportaba. Bueno, en el caso de alguna familia suele tomar el rol normalmente el mayor de todos, este que, que es el que se encarga de hacer los reproches y de juntar a todos para que pasen este, eventos familiares, como ser la fiesta, Navidad, el Año Nuevo, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, este, esperen que hay un trapito que me está pidiendo moneda. Siga, siga, señor trapito, no le puedo dar una moneda en este momento, estoy hablando y no quiero abrir la ventanilla. Pero bueno, la cuestión, sin desviarme del tema, es que esta familia afín eh, termina siendo más importante en algún punto de nuestras vidas eh, y los vamos a dar más seguidos que la familia lejana, como tíos y primos, porque digamos los, los suegros van a convertirse en abuelos de nuestros hijos eventualmente, con lo cual los van a ver y van a, van a malcriarlos y los van a llevar a pasear, etcétera, etcétera. Así que eh, va a haber un lazo este, más fuerte. Eh, pero la familia en general se ha vuelto como una cosa, para mí, la familia de sangre se ha vuelto como una cosa obsoleta en, en la sociedad actual, es como que ya no existe tanto. Y con los hermanos, cuando uno crece, o sea, cuando uno es chico, con los hermanos puede pelear, jugar, qué sé yo, ir al mismo colegio, incluso si son cercanos, al mismo tiempo, el primario al mismo tiempo, el secundario al mismo tiempo, incluso elegir las mismas carreras, si es el caso, y la misma universidad. Pero con la adultez también pasa lo mismo con los hermanos que... Eh, se empiezan a formar sus propios núcleos familiares y se pierde un poco ese lazo, ¿no? Uno puede mantener el lazo, pero cuesta mucho la visita personal. En mi caso el hecho de movilizarme a la casa, de mi, por lo menos que estemos cerca relativamente, estamos a unos minutos, eh, pero el hecho de, de trasladarnos, hacernos en la agenda, y decir a ver qué día podés, qué día no podés, significa algo, es algo que no, que no se da con frecuencia. Y es una lástima porque, bueno, uno está por ahí a 10 minutos, puede ir en cualquier momento, pero no hay uno quiere mantener también su propia privacidad y no quiere que a nadie le caiga de sopetón, que caigan con aviso, organizarme aparte nuestras esposas también eh, nos pasa lo mismo, ¿no? en el caso, no, cómo va a venir ahora sin aviso y la casa está hecha un desastre, que va a pensar que si vivimos en un chiquero y todo ese tipo de cosas que suelen pasar, más en el pensamiento femenino que en el masculino, que nos chupa tres huevos y la casa se está prendiendo fuego o llena de pedazos de caca en el inodoro, realmente sabemos que nuestro hermano no nos va a juzgar, pero bueno, ante la situación dada por nuestros cónyuges, tenemos que hacer toda una planificación y hacernos de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, estoy parado en el medio de la calle básicamente, esperando que abran la vía y la gente me está empezando a putear y tocar bocina. Bueno, siguiendo con el asunto, eh, después de que nuestra relación fraternal con los hermanos se va... Eh, distanciando de lo que era la infancia, en realidad se va transformando de una relación que en la infancia era verse todos los días, comer, almorzar, cenar, ir al colegio, se va transformando en una situación donde nos vemos también unas par de veces por año, algunos días de vacaciones por ahí juntos, qué sé yo. pero llegan los sobrinos y sobrinas y uno trata de por ahí de joven no, no tanto, a mí no no sé, de joven o antes de tener hijos yo, me costó un poco por ahí el rol de tío activo, o preocuparme de estar presente tanto con mis sobrinos. Pero después también te cae la ficha de qué mierda que fueron tus tíos cuando, cuando vos eras chico, no porque en mi caso, qué distantes eran que venían a ver se veían los tíos entre sí y a los, a los sobrinos ni bola, viste bueno, sí, nene, anda, anda por ahí y juega. Ni bola, ni hola ni cómo andás, ni a qué grado estás, ni nada, no saben una mierda. <coughs> ni que te gustan ni que no te gustan ni te quieren llevar a ningún lado. Entonces, como que uno siente una culpa de lo que fue la relación tío-sobrino del pasado propio, y trata de remediarla. O por lo menos ser un poco más activo y, y vincularse más con los sobrinos de algún modo, generar algún lazo como para que el día de mañana digan, ah, me acuerdo del tío, mirá aquel tío... El tío era macanudo, sí, me llevó una vez al cine, fuimos una vez al parque de diversiones, nos fuimos a vacaciones, no sé, nos, nos tiramos pedos de la bañera, lo que sea. Este, todo puede ser motivo de un buen recuerdo de ese tío y quizás me vengan a ver al funeral. Cosa que este, uno espera quizás cuando se oye a este mundo que lo recuerde alguien mínimamente como una persona eh, copada, ¿no? que hizo algo bueno, que lo, con la quien pasó buenos momentos. Eh, pero bueno, en fin eso no siempre se puede dar pero uno lo intenta a veces en forma estéril quizás como lo hicieron nuestros tíos hacemos un esfuerzo que quizás no, no sea suficiente la verdad que más allá de hablar con el sobrino un rato los sobrinos también medio como que no te dan tanta bola porque sos un viejo choto y tenés otro, otra perspectiva y sos de otra generación así que no podés compartir exactamente las mismas cosas por más que lo intentes y a medida que vayan creciendo y llegando a la preadolescencia, vamos a estar más obsoletos para relacionarnos con ellos pero por ahora uno puede hablar de los jueguitos de moda de la consola y de algún dibujito que vio en Netflix que lo pone en la tele o de alguna cosa y compartir algo en común, qué sé yo, quizás no es suficiente para que el día de mañana se acuerden de nosotros, pero es algo. Bueno, ya llegué a destino, señoras y señores, y espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, por favor califíquenlo y difúndanlo de algún modo, compártanlo en las redes, díganse a algún amigo por WhatsApp, lo que mierda fuera para que juntemos más público u audiencia en este podcast que es del trabajo a casa. Les digo saludos, chau, chau.